0: Hallå! Välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och jag är riktigt glad och lycklig. För vi hade en fantastisk releasefest för boken Dokumenterade Mirakler i onsdags. Vi fyllde lokalen till bredden med människor. Jag har ingen aning om var alla kom ifrån. Men det var helt fantastiskt. Jag blev så glad och tacksam för att se det stora stödet som det här bokprojektet har. Och jag var också så glad att få lyssna på Maria Johansson. Perola och Elinor Malm som delade eh, oförklarliga som de har varit med om. Maria höll på att bli helt döv men blev plötsligt frisk efter bön. Perola diagnostiserades med ALS 1985, vilket är en obotlig och dödlig sjukdom, men han lever och mår bra och läkarna har inte tagit tillbaka diagnosen utan de håller fast vid den. Men du hade ALS men du blev frisk och vi förstår inte varför. Hans fru Elinor berättade också om sitt tillfristande vilket jag tyvärr inte har kunnat ha med i, i boken för jag eh, fick reda på att hon blev frisk först efter att boken var skriven eh, men hon berättade om hur hon blev oförklarligt frisk från en överdos paracetamol eh, vilket också var fantastiskt att höra eh, Och ja, men stämningen var på topp folk var så glada att, att det äntligen finns en bok om medicinsk verifierade helanden på svenska eh, och det märks också när man tittar på Statistiken i försäljningen på Adlibris hemsida så hamnade dokumenterade mirakler i topp I kategorin religion i onsdags Och vi har också släppt en podcast som heter dokumenterade mirakler Och som seglade upp till plats fyra på iTunes-lista över poddar om filosofi och religion Så det är också jättehäftigt Den här podcasten har producerats av Radio Hope som tidigare hette Sveriges Kristna Radio det är jag som är med, förstås, och Göran Reierstam eh, som är aktiv där i radiokanalen. Eh, och, eh, vi går igenom olika teman i boken. Vi intervjuar människor som till exempel Maria och Perola och andra också som finns med i boken som har blivit friska efter bön på ett sätt som läkarna tycker är vetenskapligt oförklarligt. Och så bemöter vi olika invändningar, vi resonerar kring hur man har försökt mäta bönseffekt historiskt. Och så vidare. Jag tror verkligen att det här är en podcast som kommer intressera er. Ni som lyssnar på Jesusfolket. Eh, och vi kommer sända första avsnittet här och nu. Det är så att eh, återigen så kör vi en eh, kort publicering. Eh, för att eh, ja, men ni ska få lite smak av vad, vad den här podden handlar om. Och om ni gillar den så finns att få tag på överallt. Dokumenterade mirakler finns till och med på Spotify. Eh, som podcast. Och så pass high tech är den. Så se, se, se till att prenumerera och lämna gärna en liten recension på iTunes och på andra ställen om ni gillar den. Och det får ni förstås också göra med Jesusfolket. För då så ser människor att de här poddarna finns. Det dyker upp högre liksom i, i statistiken och när man letar efter poddar. Vilket gör att fler kan ta, få ta del av budskapet. Så det hoppas jag att ni kan göra. All right. Nu ska jag inte... Jag hålla er tillbaka längre utan bjuda på det första avsnittet från podden Dokumenterade mirakler. Fru Dorothy Otis infann sig på min mottagning med anledning av omfattande ryggbesvär den 3 mars 1971. Varvid fullständig röntgenundersökning av hela ryggraden gjordes. Röntgenplåtarna visade dubbel ryggradskrökning, skolios. Förelåg med en tums förkortning av ena benet, jämte nervskada som påverkar hela bukregionen. Fru Otis undgick sedan behandling. Förbättringen gick långsamt. Fem dagar senare deltog hon i Katrin Kullmans mirakelmöte. Dagen därefter företogs ny undersökning. Var Varvid det föreföll som om en ny ryggrad och ett nytt bäcken ersatt det tidigare. Det kortare benet hade även så korrigerats till rätt längd. Hela bukregionen befanns vidare ha har återfått sin normala funktion. Vi röntgenfotograferade fru Otis på nytt samma vecka, varvid det bekräftades att den tidigare ryggradskrökningen helt eliminerat sig själv. Hela ryggraden är nu rak och inga spänningsregioner föreligger. Under hela min 20-åriga praktik har jag aldrig tidigare noterat en utveckling som denna utan föregående lång behandling. En mirakulös förändring i benstommen har inträtt, vilket härmed värdsamt intygas. Dr. Larry Hirsch, kiropraktisk ortoped.
1: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej kära lyssnare och välkommen till Dokumenterade Mirakler. Den ständiga gästen som kommer med oss under tio avsnitt, Mikael Grenholm, välkommen hit. Tack så jättemycket. Kort, Mikael, vem är du?
0: Ja, jag är författare och föreläsare. Jag har då skrivit en bok som heter Dokumenterade Mirakler som kommer ut på Sjöbergs förlag nu i dagarna. Och så är jag är pastor i en församling i Uppsala som heter Mosaik. Jag är också engagerad i något som heter Svenska apologetik -Sällskapet. Och det är en samling människor som gillar att djupt dyka i filosofiska och teologiska frågor och undersöka vad är det förnuftsmässigt troligaste att tro på. Så det tycker jag är väldigt spännande. Jämföra olika världsbilder, jämföra ateism, kristendom, new age, islam och se vad finns det för argument, vad finns det för anledningar till att vi tror det vi tror.
1: Och eh, kort om din historia då, du är... Från Uppsala. Och har resonerat dig fram till din kristna tro själv. Kan du berätta lite grann om din, om din bakgrund där hur du kom in på det här och också det apologetiska tänkandet kring bevis för den kristna trons sanning? Jag men jättegärna. Båda
0: mina föräldrar är präster i Svenska kyrkan. Så man skulle ju kunna se det som att min bana var utstakad från första början. Men det var faktiskt så att jag själv tyckte att kyrkan var absolut absolut tråkigaste som fanns. Så i yngre tonåren började jag bilda min egen uppfattning. Då köpte jag inte det här med Gud. Jag trodde inte på Gud. Utan jag levde som om han inte fanns och jag trodde att han inte fanns. Sen när jag var 15 så insåg jag att... Det är bara om Gud finns som det kan finnas någon räddning från döden. Och då så tänkte jag, åh, jag skulle så gärna vilja att, att Gud finns. Så då började jag undersöka, finns det anledningar att tro att han finns? Jag började be. Och det var ganska mycket som, som hände under den perioden, jag var 15-16 år. Och, och jag landade i att Nej, men, kristendomen är den mest vettiga Världsbilden. Jag såg fler anledningar till att ha en kristen världsbild jämfört med en ateistisk världsbild.
1: Och dina eh, föräldrar då, som både var präster, prästutbildade och jobbade inom jag förstår den akademiska världen inom Svenska kyrkan och bekoppling till universitetet. De, de eh, tillhörde kan man kalla för den liberalteologiska fåran som säger att kristna tron, mycket av det som beskrivs i Bibeln ska tolkas symboliskt och inte bokstavligt. Eller hur? Ja men exakt. Alltså, en av de sakerna
0: som jag tyckte var mest spännande som talade för en kristen världsbild det är just mirakler. Och jag började undersöka redan för många år sedan. Finns det dokumenterade fall av mirakler? Går det att se att människor har blivit friska efter bön på ett oförklarligt sätt? Så jag började ta hem böcker och läsa om det här och då minns jag vid ett tillfälle när min kära far tittade på en sån där bok och sa Vad är det där för hokus pokus? Idag så har han lite mer ödnycke-inställning. Han är mycket intresserad av boken som jag har skrivit nu. Men då så var det så att han, han tänkte lite per automatik. Att om man verkligen tror att mirakler, tecken under kanske idag. Att människor kan bli helade efter bön. Då är man lite ute på, på isen.
1: Så om man menar det som det som då... Kanske många, om man eh, tänker lite fördomsfullt, eh, eh, pastor Jansson, eh, tänkandet inom kanske svenska kyrkan till stor del eh, består av människor som tänker att när eh, Jesus bad för en eh, lame mannen, så ska man se det som en symbolisk historia. Ännu mer när Jesus gick på vattnet så var det, det, var det en symbolisk händelse eller en allegorisk händelse och inte en, 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 ett, en faktisk beskrivning av ett händelseförlopp.
0: Precis. Och det går att spåra tillbaka historiskt när den här idén började växa fram. Eh, när vetenskapsmän introducerade konceptet naturlagar så började folk tänka att okej, okay, men hur kan mirakler ske? Borde inte det bryta mot naturlagarna? Eh, och än idag så är det många som tänker att mirakler är ovetenskapliga. Så i samband med att jag skrev den här boken så satt jag mig ner med Cecilia Vazén som är docent på Uppsala universitet och eh, har jobbat eh, sida vid sida med, med mina föräldrar en gång i tiden. Eh, och, och hon har vid flera tillfällen uttryckt en, en stor skepticism med, gentemot att betrakta mirakler som verkliga historiska händelser. Så hon har skrivit en bok tillsammans med en annan forskare som heter Tobias Hägerland eh, som går ut på att beskriva vem var Jesus egentligen. Och de skriver redan i introduktionen att i och med att det här är en vetenskaplig bok så utgår vi från att mirakler inte är historiska händelser. Och jag tänkte hur kommer hon fram till det så jag satte mig ner med henne och, och intervjuade henne om det.
1: Det här är ju fascinerande och intressant. Alltså hon är ju tillhör den akademiska världen inom Uppsala universitet, mm. forskare då. Hon anser då att, att du kan inte beforska mirakler eftersom du bryter mot fysikens lagar. Mm. Vad, vad är hennes svar då då? Ja, alltså,
0: jag försökte bena ut varför hon tror det här och, och hela det här finns i boken. Men för att sammanfatta kort... En av de anledningarna som hon och Tobias Hägaran lyfter, det är att det är mot vetenskapen att tro på mirakler. Men bara för det så betyder det inte att mirakler är omöjliga. Utan det är ju bara liksom enligt det vetenskapliga synsättet, men det kan fortfarande vara möjligt att mirakler sker. Och jag, jag frågar henne, men blir det inte lite falsk marknadsföring att tala om vetenskap? För det innehåller ordet vet, och det vi menar oss veta, det är ju det vi tycker är sant. Så om vetenskapen är liksom designad för att inte fånga något som faktiskt kan finnas, typ mirakler, har vi inte ett problem. Och hennes svar förvirrar mig lite grann, för hon pratade om att ja, man kan väl inte öppna upp för att mirakler sker och då måste man ju tro på alla tomtar och troll och så vidare. Eh, och jag tänkte så här, det, det här låter så konstigt, men så insåg jag att Tobias Hägerland som hon har skrivit boken med, han är kristen, han är katolik och hon, hon är ateist. Och, och då insåg jag att det var kanske en kompromiss från hennes sida att göra den här uppdelningen med vad som är vetenskapligt, vad som är faktiskt sant. För själv så tänker hon att det är sant att mirakler inte finns. Och det är också vetenskapligt. Så för henne är liksom, allt är ett slutet system. Det finns inga mirakler. Det är så världen ser ut. Och det är därför när vi använder vetenskap så kan vi inte öppna upp oss för mirakler. Men då är frågan... Hur kom hon fram till att mirakel, inte är en del av verkligheten?
1: Ja, just det. Hon, hon boxar ju in det här på samma sätt Som, som vetenskapsmän Som försöker eh, lansera det theory of everything alltså, Svaret finns inom Evolution tillbaka till Big Bang alltså, Allting är Förr eller senare förklaringsbart Inom fysikens lagar eh, Till den punkt där Allting uppstod ur ingenting eh, Och därefter så kan man inte... Så är allting som påvisar något form av mirakel är eh, falsarier helt enkelt då? Ja, eller,
0: eller missförstånd. Eh, jag lyfte ett exempel från boken med henne. Eh, en kille som heter Jens eh, som blev frisk från hjärnskada efter bön och läkarna förstod inte vad som hände. Och jag, jag sa det, är det inte rimligt att åtminstone vara öppen för möjligheten att det här är Gud som har gripit in? Eh, och hon sa, du, du kommer aldrig kunna övertyga mig om det där, jag, jag, jag tror inte det, jag tror inte att det kan finnas no några mirakler. Eh, och, och ett exempel som eh, hon har lyft det, det är just att peka på, nej men en läkare brukar typiskt inte liksom spekulera i om Gud har gjort det utan en läkare nöjer sig med att säga att det här är oförklarligt. Eh, och så är det, alltså de flesta Läkarrapporter som jag har läst i samband med arbetet med boken De konstaterar att vi förstår inte vad som har hänt här Det här är oförklarligt Men jag frågade Cecilia Är det inte rimligt att vara öppen för möjligheten Att Gud kan gripa in Och det var någonting där som, som gjorde att Hon inte ville släppa in den möjligheten Hon kunde förstå att, att det inte är ologiskt att tänka så men det finns en resistans gentemot det här från vetenskapssamhället. Man vill inte släppa in Gud ens lite på glänt utan man liksom bestämmer att hålla Gud borta. Och jag ser inte riktigt någon anledning till det. Jag tror att om, om det bara är möjligt att Gud finns, då är det också möjligt att det kan ske mirakel. mirakler.
1: Du har blivit sanningssökare. Tänk om så vore att mirakel faktiskt finns. Kan vi då med en vetenskaplig modell, för du använder empiriskt upptäcka detta. Nej, men
0: verkligen. När jag växte upp så, så var det ju så att mirakler och helanden var ju verkligen inte något man förväntade sig va? Blev man sjuk så åkte man till sjukhuset och kunde inte läkarna
1: göra något åt då, Och <laughs> då förbön det det, fick man i kyrkan lite grann bara för att man kanske må bättre av det hela. Så
0: förbön fick jag inte i kyrkan alls faktiskt. Nej. Alltså, jag, jag gick till svenska kyrkan och det kan se lite olika ut men i de församlingar jag gick så nej det var inte som att man gick fram till förbön. Så. Det är mer katos och frikyrk, Man lägger händerna på någon eller man lägger en bärande på någon. Ja. Verkligen. Mm. verkligen. Eh, så för mig var det fullständigt revolutionerande. Jag började ju läsa Bibeln på egen hand vid 15 års ålder. Allt det jag kunde tidigare då om kristendom, det var ju dels vad jag hade hört i skolan- eh, och dels det jag möjligtvis hade snappat upp på gudstjänsterna, men jag brukar inte lyssna. Jag satt och drömde mig hem till Super Mario när jag gick till kyrkan, för jag tyckte det var så tråkigt där. Eh, men så helt plötsligt så upptäckte jag vid 15 års ålder att lärjungarna bad för sjuka. Och, och mirakler skedde när lärjungarna sa i Jesu namn bli frisk. Och det var helt nytt för mig. Själva idén att mirakler kunde ske idag- var mindblowing för jag hade sett kyrkan som, som ett museum mm. som minnes hur stålmannen gick omkring för 2000 år sedan och gjorde coola saker, sen dog och uppstod han och for till himlen och sen var det slut det var min bild av kristendomen men det här att vi kan uppleva mirakler idag det var fullständigt revolutionerande och då började jag precis tänka, okej okay, men var finns exemplen från det här idag var kan jag hitta bevis för att det här sker
1: det här, det här är ju fascinerande och så stannade jag lite en litet ögonblick för att eh, du för att börja under 80-talet. Nej, då, jag är 91. Du är 91, ja. du är från 90-talet, ja. Och då så du är ganska ung och eh, du har beskrivit för mig tidigare att du. Du eh, växte upp med egentligen att gå i. Eh, Uppsala domkyrka nästan varje söndag eh, Så du gick inte bara som flesta svenskar här vare som man tror eller inte Kanske vid eh, första advent Eller vid eh, midnadsmässa eller julotta Eller vid ytterligare någon begravning och bröllop Utan du, du var svenskkyrklig kyrkobesökare Trogen de flesta söndagar Tack vare för dina föräldrar då ja. eh, Och jag tänker Jag tror de flesta som lyssnar på det här eh, Oavsett om man är Troende eller eh, icke-troende kristen blir fascinerad över tanken att eh, hur upplever du med tiden då en kyrka där man, man använder bibelns berättelser, talar utifrån dem, högläser utifrån dem, predikar utifrån dem men ser allting symboliskt och inte som eh, varande någonting som faktiskt kan hända av mirakulära karaktär, eftersom Hela Bibeln är ju otroligt jobbig eh, att läsa om man bara tolkar allting symboliskt. Det är, som det är så konkret det är som beskrivs som Jesu liv och så vidare. Eh, det var det som hände dig gissar och Du kom i en slags existentiell kris. Det här är ju omöjligt att få ihop. Eller hur, hur förhåller man sig till det?
0: Ja alltså det är två olika grejer som spelade in. Dels så lyssnade jag otroligt lite på vad de sa. Och det jag snappade upp, det förstod jag inte, jag brydde mig inte om att kolla upp det, för jag förstod inte relevansen i det. En annan sak som var revolutionär var när jag insåg att o lam, som man sjunger i den svenska kyrkan, syftar på Jesus. För jag hade ju trott att det var ett får som Gud hade på ett mål där uppe. <laughs> och och liksom, jag hade tänkt så här, okej, okay, varför då? Men jag brydde mig inte om att kolla upp det. Det för att dels så tyckte jag att ritualerna var tråkiga. Idag kan jag finna stor behållning i de lite mer högkyrkliga ritualerna. Men för en ung kille som dessutom inte fick gå till söndagsskola väldigt mycket. För pappa ville att jag skulle uppleva gudstjänst tillsammans med alla andra. Eh, ja, det var inte så mycket som tilltalade mig. Eh, så, och, och sen så var det ju också ointresse. Även det jag förstod eh, så greppade jag inte vad det här hade för relevans till mig. Som sagt, jag, jag trodde kristendomen gick ut på att fira en häftig person som ledde för länge sedan och vara glad för att han uppstod från döden. Mm. Eh, och, och ja, jättekul för honom. Det jag inte förstod är att Jesu uppståndes enligt kristen tro innebär att vi också kommer uppstå. Att det har direkt koppling till mig. Eh, och, och det var egentligen det, det revolutionerande som jag upptäckte vid 15 års ålder att om Gud finns och om Jesus är den han sa sig vara då finns det en mirakulös kraft i universum som dels kan hjälpa oss i livet här och nu men inte minst öppnar portarna till ett evigt liv i evig lycka där det finns evigt helande. Och, och det är ju någonting som kommunicerades till exempel så läser man ju upp trosbekännelsen i Svensk församlingar och där finns ju allt sammanfattat. Vi tror på de dödas upp så att det är ett liv. Men det var inte bara problemet att saker underbetonades utan jag lyssnade inte. Jag tyckte att ritualerna var så tråkiga att jag satt och tänkte på tv-spel och ronja i 8F och andra intressanta saker jämfört med det som faktiskt pågick där. Så därför så, så var det mycket
1: som jag inte tog till mig. Om man ta det här på allvar, då måste det ju finnas mirakler för annars är ju allting bara livsfilosofi och fejk. Eh, ungefär som den frågan som många artister i Sverige idag ställer sig, nämligen att jag kan inte tro på Gud för jag kan inte tro på mirakler. Men, och Bibeln säger då själv, då, eller Jesus säger själv då att tro på mig för mina gärningar skull, alltså hela. Idén med att skriva ner allt han gjorde verkar ju till stor del ha varit att vi ska tro på Gud därför att det övernaturliga faktiskt finns. Mm, ja, men verkligen. Eh, och det är väl det som är din, din mission med den här boken, gissar jag. Åh oh, ja,
0: jag, jag definierar mirakler väldigt enkelt. Jag definierar det som övernaturliga händelser. Och övernaturliga händelser är centralt för alla religioner. Religioner funkar inte utan det övernaturliga. Så, så mirakler hänger intimt samman med de sanningsanspråk som religioner gör. Och det är därför det inte funkar med den typ av liberal teologi som försöker kompromissa med ateismen och säga okej, okay, men vi har religion utan mirakler då. Därför då finns det egentligen inte så mycket kvar. Så av, av den anledningen så, så är det viktigt och relevant för alla att undersöka mirakler. Sen är det teoretiskt möjligt att Mirakler var någonting som fanns förut men som inte finns idag. Det finns även vissa kristna som tror det. Men jag har aldrig köpt det. Jag har inte förstått varför Gud skulle sluta. Och jag har som sagt sett flera saker som är väldokumenterat som liknar mirakler till väldigt stor utsträckning. Va? Mm. Så jag, jag tror definitivt att mirakler kan ske idag. Eh, och det är därför som, som jag vill att skriva den här boken och det är därför som vi spelar in det här för att det här är en viktig kunskap som behöver komma ut och som berör alla eh, för finns det skäl att tro att mirakler är en del av verkligheten då är det en verklighet som delas av alla mm. oberoende av vad vi tror på idag så om vi presenteras med goda skäl att säga det här är en del av det universum du befinner dig i så bör du tro på det, även om det kanske för vissa är obekvämt att tro.
1: Men då finns ju den här invändningen som, jag vet, en del kristna du kan säga, ja men vi kan inte vetenskapligt eh, eh, räkna ut Gud, vi kan inte, kan inte bevisa någonting eh, med vetenskapligt, utan det han, kommer alltid handla bara om tro. Eh, och, och ändå försöker du göra det här? Ja,
0: nej men verkligen, verkligen. Det finns en sån eh, föreställning som både lyfts av troende men även icke-troende, att om du försöker belägga mirakler och mer mirakler visa att Gud finns då så går du emot tro. Tro går ut på att man inte ska ha bevis för, för det man tror på. Och jag förstår inte riktigt hur det skulle funka. Om vi tänker oss rent hypotetiskt att Gud griper in och ger en blind person sin syn tillbaka. Då borde det vara någonting som vi kan se. –och undersöka. –Verifiera, ah. ja. men precis, precis. Vi ser det här till och med i Bibeln. I Johannes 9 så kommer Jesus och ger en blindfödd man synen tillbaka. Och, och, och då går fariseerna runt, de intervjuar den före detta blinda mannen. De intervjuar hans föräldrar för att kolla med dem att han faktiskt föddes som blind. Och de säger, ja, jo, så är det. Eh, och, och, och det är en verifieringsprocess som är fullt möjlig att göra– och enda sättet att säga, nej men vi kan inte bevisa mirakler eller vi kan inte bevisa att Gud finns. Det skulle innebära att om Gud finns, att han griper in, gör ett mirakel och sen suddar ut alla bevisen. Han kanske raderar minnet på alla de som hade sett den här personen som blind. Och ja, det är teoretiskt möjligt men det vore lite märkligt. Ja, ja. ja så så jag, jag tycker att eh, om det bara är möjligt att det kan finnas en Gud- och att den guden kan göra mirakler. Så borde vi kunna undersöka, finns det saker som pekar på att det sker mirakler idag? Mm. Och det tycker jag att vi har bra case som, som pekar på att jo, det verkar ske mirakler idag.
1: Det, det här är det som är fascinerande och som du har dokumenterat i, i den här boken. Och du, det är tio stycken exempel som vi under den här programserien kommer att få följa med va? Eh, några av dem, och vi kommer inte intervjua några av de här personerna som faktiskt har varit med om eh, Dokumenterade mirakler, medicinska mirakler Och där läkarjournalerna då säger Detta flummiga eh, Ja, <går> vad skriver de egentligen? De skriver oförklarlig tillfrisknande eller liknande Jag har själv varit med om sådana där märkliga formuleringar
0: Ja, men precis, precis eh, Vissa läkare säger till och med att något mirakulöst har skett. eller mm. Det här är ett under. Mm. Eh, eh, och, och det kan man ju säga. Och det är inte alltid de lägger en religiös bemärkelse i det utan de bara konstaterar att det här är helt förbluffande. Va? Eh, andra nöjer sig med att säga eh, det här är oförklarligt. Med nuvarande kunskap vet vi inte vad det här handlar om. Eh, jag har aldrig sett något liknande. Eller något sånt där. Va? Eh, och, så det är lite olika. Och, och, och det är därför som jag pratar om det här i olika steg. Första steget är det jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfristande efter bön, vilket jag förkortar till VOTEB. Så när jag kommer nämna VOTEB i det här programmet då är det det jag pratar om, alltså ett tillfristande som är oförklarligt enligt vetenskapen som har skett efter bön. Det är det första steget och det är väldigt lätt att etablera att det här finns. Det finns ganska många exempel på det här. Sen andra steget är mirakler. Så då är frågan är ett VOTEB ett mirakel? Och det är egentligen ett av två alternativ. Därför det andra alternativet är att det finns en naturlig förklaring till de här tillfrissandena men vi känner inte till det än. Så kanske i framtiden kommer vi komma på att ah, det fanns en naturlig orsak till att den här blinda personen kunde se. Och det är möjligt men det jag gör är att diskutera vad är mest sannolikt att alla VOTEB som vi ser är okända naturliga fenomen eller att åtminstone något av dem är ett mirakel. För det räcker med att ett enda ...är ett mirakulöst bönesvar... ...så finns ju mirakler... Mm, mm. ...sen är det tredje steget... ...okej, okay, innebär det här att Gud finns... Så ...om vi har etablerat att mirakler finns... ...betyder det att det finns en Gud... ...och det tycker jag är ganska lätt att visa... ...så det här kallar jag för bokens trestegsraket... ...det första steget är... ...vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön... ...nästa steg är... ...är det mirakler... Och tredje steget är, betyder det att det finns en Gud?
1: Så du lägger upp det här egentligen på, din bok är upplagt på ett, ett vetenskapligt prövande sätt. Med ett, med ett akademiskt angreppssätt, eller hur? Utifrån att Gud hålla testas.
0: Ja men exakt, det är en populärvetenskaplig eh, bok. Eh, så den är skriven på ett lättillgängligt sätt. Jag har lite vitsar här och där och lite mm. roliga exempel. Eh, men absolut, jag försöker angripa det här så seriöst och objektivt som möjligt. Och hela tiden ta upp invändningar. Jag har pratat med Christer Sturmark som var ordförande för Humanisterna förut som en välkänd ateist. Och lyssnat in vad han för argument mot mirakler. Så jag vill liksom göra en, en saklig prövning av det här och ta hänsyn till olika perspektiv. Men det jag landar i är att det finns goda skäl från en rent neutral utgångspunkt- när man varken ser bulebä från början att säga nej men du verkar finna goda skäl att mirakel finns.
1: Det finns ju, inte i Sverige, men det finns ju amerikanska exempel på liknande publikationer som du har gjort här med det, med angreceptet. Min erfarenhet är att den amerikanska forskarvärlden är mer öppet för möjligheten möjligtvis för att, att den akademiska världen har också en liten tydligare öppenhet för kristen tro generellt mot att saker och ting det kan vara oförklarat än vad den svenska kontexten har. För där finns ju motsvarande former utav, utav studier, eller hur, som du har gjort verkligen, ett av
0: dem är Testing Prayer av Candy Gunther Brown och den boken har varit väldigt hjälpsam för mig. Hon tar in fler exempel, både från USA men även från Mosambik dit hon åkte med, med några läkarkollegor. Så hon ger många exempel, sen beskriver hon hur även i USA så har det varit lite kontroversiellt med hennes slutsatser. Hon fick en artikel publicerad i Southern Medical Journal som visar att när de undersökte syn- och hörselnedsatta i Mosambik före och efter bön så såg de dramatiska förbättringar hos flera av dem. Så några gick från att i praktiken vara döva eller blinda till att kunna höra och se. Och det här publicerade de och de spekulerade inte så mycket, i, beror det på Gud, beror på något annat, utan de bara konstaterade vad, vad de har sett. Och det fick en hel del kritik. Och, och de frågade, vad, vad gör en sån här artikel i en, en seriös vetenskaplig medicinsk tidskrift? Men jag menar, de hade bara rapporterat vad de hade sett, det är det, det är det vetenskap går ut på, man observerar någonting och så beskriver man det. Mm. Så den kritiken var ju ganska osaklig och det visar de på ett tydligt sätt i, i boken. Men det som du säger att i Sverige finns det ännu större resistans, så förmodligen så, så sticker min bok lite i ögonen på folk, men jag hoppas att den kan göra att det leder till en större öppenhet. För jag begriper inte varför vi ska bete oss i samhället som om mirakler ett avslutat kapitel som om det var något man trodde på förr och inte idag När själva verket finns det väldigt goda skäl att tro att det är en del av verkligheten Ja,
1: alltså att människan tidigare var lite mer, vi och mindre intellektuella än vad det nu sker det är ett ganska eh, narcissistiskt sätt att se på sin egen tid på, kan man ju tycka eh, Jag... Eh, det är fascinerande att höra det här och, och se fram emot fortsättningen nu Vi ska gå igenom då eh, Dels i nästa avsnitt eh, är Mirakler möjliga, så har vi satt som rubrik på den Och eh, senare i, Under podcast-serien Ska vi då intervjua fler av de personer Som du har eh, Kommit i kontakt med och skriver om i den här boken Man kan ju gissa också det Att många av de här läkarna Som eh, skriver de här rapporterna eh, Läkarjournalerna Efter mörkelösa de har också samma svårighet att, att skriva någonting som inte faller utanför ramen för att bli bespottade för att nu är du också blivit kvacksalvare. Kan man gissa? Har du intervjuat flera läkare också? Jag har visat upp mitt material för olika läkare
0: dels för att jag själv är inte är medicinsk skola så jag vill få alla uppgifter korrekta och sen vill jag få lite fler ögon på om det är rimligt att säga att det här är oförklarliga tillfristanden. Eh, det, det du beskriver är det flera som har bekräftat att det finns ett stigma att vara öppen för det här eh, och där det har börjat förändra sig mest inom antropologin så det är många antropologer som åker ut till något eh, stamfolk ute i världen och då har de skolats i, eh, i ett tänk där man lämnar bakom sig den kolonialistiska föreställningen om att vita europeer vet bäst utan då går man in i deras världsbild så där är det flera som har, har Liksom betett sig som shamaner och upplever övernaturliga grejer och det är ganska spännande men inom andra fält inom med skolmedicin och så vidare så är det
1: fortfarande ganska tabu och nästa avsnitt ska vi då gå in på just detta då kan mirakel vara möjliga och utan att man ska behöva såga av sitt eget intellekt tänka sig eh, att svaret är ja på den frågan Eh, vi ser mycket fram emot detta. Tack så hemskt mycket, Mikael, för att oss idag, och välkommen tillbaka i nästa avsnitt. Tack så mycket. Har du blivit berörd av det här programmet, eller har någon fråga? Skriv ett mejl till infoedokumenterandemirakler.se